0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do boi, como encerramos essa semana, né, nessa sexta-feira e quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Caio Junqueira que é analista de mercado da Cross Investimentos Seja muito bem-vindo Caio
1: Oi Letícia, obrigado, um bom dia a todos aí, é sempre um prazer estar participando dessa entrevistas aí com o pessoal vai, com Notícias Agrícolas
0: Caio, a gente uh, encerrou o mês de agosto né, com um recorde de exportações de carne bovina. Uh, esse dado, ele traz algum sentimento né, para o mercado uh, de melhora, de um novo cenário? Porque a gente veio de algumas semanas uh, com escalas alongadas, com preços um pouco mais baixos. Como que a gente está vendo agora esse início de setembro?
1: Olha, Letícia, a, a gente veio aí de um... Na verdade, a gente veio de um ano de muito mais oferta, de muito mais é, disponibilidade de carcaça pronta vindo até o mercado. Né? Então, 2022, até agora está sendo marcado é, por, por uma oferta um pouco mais abundante, eu diria, é, de carcaça pronta, seja ela vaca, novilha... É, boi e, consequentemente, você tem uma oferta maior de bezerro, uma oferta maior de boi magro e isso traz uma reposição é, mais tranquila né, é, para quem está ali na, em termos de, de terminação do animal. Então, a gente tem um 2022 é, bem mais ofertado é, dessa carcaça. isso é um ponto que a gente já carrega, a gente já vem trazendo isso nas, nas entrevistas e nas análises próprio aplicativo AgroBrasil vem nos dando esses dados, que em 2022 está bem mais carregado dessa carcaça pronta. É, esses dois últimos meses, é, bem dizer, agosto, julho, junho, julho e agosto, é, a gente teve uma, 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 uma acentuada aí nessa oferta. Né? A oferta ficou um pouco mais abundante em termos é, de animais prontos, aí, oriundos de confinamento. Isso trouxe é uma necessidade dos grandes confinadores com receio de ficar sem o local ideal para fazer o seu abate. E o local ideal para fazer o seu abate são grandes indústrias é, que tenham talvez a, a habilitação para a China. Então, os grandes confinadores, eles precisam ter uma programação um pouco mais alongada. Eles não pode ficar vendendo o boi é, toda semana, tá indo no mercado negociar. Então, eles fazem uma programação mais ou menos ao longo do mês e o que aconteceu principalmente em agosto foi o que a gente chama de reserva de escala. Então, a gente do dia para a noite se deparou com uma com reservas de escalas que rompiam 30 dias, que iam além de 20 dias. Isso colocou uma dinâmica, uma pressão extra é, no animal, né, no preço da arroba. Isso a nível nacional, a gente tem a gente tem alguns pontos, né, alguns estados que são grandes confinadores, que são o estado de São Paulo. Goiás e o sul do MT, é óbvio que a gente tem o Triângulo Mineiro, tem uma, uma região aqui no, no Mato Grosso do Sul que confina bastante, a gente tem o Paraná que tem alguns polos aí de bons confinamentos, mas esses três estados e essas regiões que eu citei são regiões de grandes confinamentos, então a gente encontra confinamentos aí com estático de mais de 30 mil boi, 40 mil boi, 60 mil boi, que é o caso, e esses confinamentos estavam desovando esses animais ao longo aí de agosto, e colocar algumas indústrias numa situação extremamente confortável, uma vez que você tem uma programação de saída desses animais já previamente escaladas dentro dentro do frigorífico. Isso trouxe uma pressão extra, né, que a gente sentiu aí dentro de agosto e, e, e trouxe e levou as cotações aí, a gente levar São Paulo como base para essa análise, levou São Paulo aí a um patamar de registro efetivo dentro do aplicativo Agro Brasil de R$ 280,00 levou também um patamar de, de registros efetivos para China dentro do estado de São Paulo de R$ 290,00 então nós tivemos realmente um vale nessas cotações que aconteceram não só dentro do estado de São Paulo mas também em Brasil afora que foi, foi, foi cravado aí dentro do mês de agosto o que a gente está olhando agora é, entrando aí dentro do mês de setembro é que esse vale de cotações começam a ficar para trás, né? a gente tem aí um vale de cotação que já ficou para trás, a gente começa a galgar, a gente começa a ver que as, que as grandes é, indústrias começam a ir atrás aí, dos animais, lembrando que um ou dois meses atrás ela não tinha essa necessidade de ir atrás dos animais, porque os animais estavam indo para ela, em cima desse fator que eu contei para vocês, os grandes confinadores que têm que se alocar aí, né? têm que fazer as suas programações. E agora o sentimento que a gente tem é que as indústrias estão começando a se mexer aí atrás dos, é, dos lotes prontos, é, perguntando para o pecuarista o que, que tem, o que, que deixa de ter. Então, a gente sente que de agora para frente, a princípio, a oferta está sendo um pouco menor tanto é que a indústria começa a se movimentar e ir atrás. Então, a gente vê é, novos preços já acontecendo, a gente já viu o preço de boi comum já sendo negociado, sendo registrado dentro do aplicativo de 300 reais a gente já viu o boi China sendo negociado também de 305 reais Então, quer dizer, a gente vê que o vale ficou para trás, que a gente começa a galgar novos preços, né, a levantar um pouco a cabeça, mas ainda num horizonte que as escalas são confortáveis. né? A gente pega o mapa de escala, o termômetro de escala que o aplicativo AgroBrasil gera é, quase que a cada uma hora ou a cada duas horas, conforme ele faz a captação de negócio, e a gente ainda pega uma escala média ainda acima de 10 dias. Então, a gente tem um horizonte melhor, a gente tem uma leve melhora em preços, é, mas ainda tem aí um, um longo caminho pela frente, que são essas escalas ainda bem confortáveis para as indústrias.
0: O Caio, em relação à oferta, em relação a preço, uh, <coughs> perdão, essa semana o IBGE trouxe informações a respeito dos abates, né, as trimestrais uh, de abates, eu estou com a tela aberta aqui, na, a respeito da carne bovina, é, o segundo trimestre de 2022, uh, teve um aumento né, de 5,7% frente ao primeiro trimestre. Uh, esse aumento nos abates ajudou a contribuir com essa pressão de baixa nos preços que a gente viu?
1: Sem dúvida, Letícia. É, é, é a introdução que, que eu acabei de fazer na, na entrevista. Né? A gente vem já nessa sequência é, de mais abates desde o começo do ano. Até o aplicativo, hoje mesmo, AgroBrasil, é, soltou um comparativo de escalas médias do segundo semestre. É, 2022, a gente está com dois meses só, né? a gente tem agosto, setembro, mas se a gente olhar um comparativo entre 2022, 2021, 2020 2019, desde quando o aplicativo existe e faz essas coletas, é, você tem uma escala média de pelo menos seis, sete dias acima da escala média desses outros, desses outros anos. Então, indica realmente que a gente está com um acréscimo de abate, indica realmente que a gente está numa reversão de ciclo, né? o ciclo pecuário, ele, esse ano ele ficou muito claro, essa inversão de ciclo, desde o começo do ano, e a gente vem nessa tecla mesmo, que a gente está com mais oferta de animal, de carcaça pronta a vir o mercado. Então, assim, por mais que agora nós estamos falando de uma leve melhora, uma, de uma despiora do cenário, em termos de oferta, a gente ainda vem com um cenário de escalas compridas que, consequentemente, são oriundas de mais oferta, de mais abate, igual o IBGE está soltando aí. Então, realmente, a gente vem num ano, 2022 está marcado, para mim, muito bem marcado, que a gente está num ano de mais oferta, de uma oferta um pouco mais abundante, que caracteriza bem essa virada de ciclo aí, né?
0: Então, aparentemente, né, pensando nessa questão das escalas, né, e que você falou que agora os frigoríficos estão começando né, a ir atrás dos animais, aparentemente aquela queda de braço que a gente estava vendo entre pecuaristas e, e, e indústrias, né, parece que está se arrefecendo um pouco, Caio?
1: Sem dúvida, eu acho que se a gente partir de um, de um dia zero, né, hoje sendo como D zero, e, e traçar uma linha de tempo até o final do ano, eu acredito que a gente ainda passa por boas ofertas, mas a tendência é que essa oferta vá se arrefecendo, porque você não tem a ajuda da oferta do animal de pasto. Quando você tem uma abundância de carcaça é, ao longo do ano e você tem essas formas de terminação, que pode ser tanto a pasto, semi-confinamento ou confinamento, quando você junta essas três formas de terminação, a gente acaba é, culminando num, num, numa oferta muito mais concentrada, que foi o que aconteceu entre junho, julho e agosto. De agora para frente, se a gente considerar de zero até 31 de dezembro, a gente tira o peso dessa saída, dessa carcaça pronta, que ela é terminada em cima do pasto. Então você tem, você tem um, um componente a menos para ser ofertado, para terminar essa carcaça, e você tem também um componente do boi de semi-confinamento, também pegando menos eficiência no ganho, porque os pastos agora começam a ficar bem mais... É, é, bem menos nutritivos, então você tem ganhos que começam a ficar para trás, então você vai ficando é, muito, o frigorífico fica bem, é, bem exclusivo em cima da oferta de boi de confinamento, então são, são, são ferramentas, é, o pasto e o semi-confinamento que passam a dar menos peso na composição dessa oferta, então de agora até o final de... De dezembro, a gente ainda provavelmente ainda vai carregar uma oferta um pouco maior se comparada aos outros anos, mas ela é uma oferta que teoricamente tende a ser menor, tende a começar a diminuir até o final do ano e deve entrar janeiro e fevereiro, aí talvez o, os três primeiros semestres aí, de 2023, provavelmente com ofertas ainda menor, né? Então a gente deve terminar o ano. É, numa curva de preço provavelmente ascendente, sem grandes explosões, mas saindo do vale, talvez tentando até um 320. E deve entrar 2023 é, ainda exclusivo nessa oferta migratória do final do coxo para o começo do, do, do passo, provavelmente com bons preços acontecendo nesse patamar de preço que a gente citou agora.
0: E Caio, a gente chega nessa sexta-feira, essa, essa semana a gente teve um feriado na quarta-feira, isso atrapalhou de alguma maneira as negociações, como que a gente teve essa dinâmica de mercado durante essa semana que teve aí o 7 de setembro?
1: É, a quarta-feira, é, é, para a gente que está aqui no, no, atrás das cortinas aqui no, no, no aplicativo, né, no AgroBrasil, é, a gente vê que a quarta-feira é marcada é, já é, já é um jargão aqui do próprio, do próprio escritório que a quarta-feira é o dia de se negociar boi. Então como a quarta-feira foi um feriado, a gente teve um dia um pouco mais atípico na terça-feira em termos de volume e na quinta-feira também um pouco mais atípico também em termos de volume de registro. Então a quarta-feira foi um feriado realmente, mas eu não vi eu não achei que, que mudou tanto a dinâmica da negociação da semana. Eu, para mim, o que mudou mais a negociação da semana são animais. Assim, o que marcou mais ao longo dessa semana e já a finalização da semana passada foi que animais escalados em algumas indústrias, sem preços, começam a ter uma briga um pouco maior. O pecuarista talvez tirando esse animal da escala porque está sem preço ou talvez pedindo já um preço num patamar bem mais alto que o animal dele já está escalado. Então, o que a gente está vendo realmente é que mudou... É, é, o horizonte aí que era um horizonte de baixa parece que mudou para um horizonte de alta é, ao longo a, ao longo dessas duas semanas essa semana e a metade da semana passada né então a gente o mais importante aí para nós que tem que ficar é que o parece que o, o pior já passou e é que agora o mercado apesar de ainda ter boas escalas galga realmente novos preços ou Preços que a gente já via aí há 40, 50 dias atrás, parece que a gente está começando a ver uma sondagem, de uma possível negociação no animal 305, talvez um animal de 310. É óbvio que você precisa ter volume, é óbvio que você precisa ter qualidade, é óbvio que você precisa ter distância também e é óbvio também que você precisa ter um bom relacionamento com essa indústria. Né? Mas esses negócios já começam a entrar no radar realmente colocando uma, um, uma linha de horizonte é, pelo menos de mais otimismo aí para o mercado da rouba agora.
0: E Caio, a gente falou de oferta, agora falando um pouco de demanda, né? A gente encerrou o mês de agosto com um recorde de exportação, uh, temos aí o Auxílio Brasil, né, de 600 reais, temos esse período eleitoral que faz uh, uma circulação aí de dinheiro né, em torno da população, estamos no começo de mês que sazonalmente a gente tem a entrada da massa salarial, Uh, isso está também ajudando a contribuir, está né? contribuindo, perdão, uh, com essa nova perspectiva, com esse novo sentimento de mercado?
1: É, eu acho que principalmente, Letícia, a parte do mercado interno. O mês passado é, ainda foi um mês é, onde o mercado interno sofreu, né? é, nós tivemos sucessivas baixas nos subprodutos, sebo, couro, é, farinha de osso. Então nós tivemos alguns subprodutos que sofreram demais entre julho e agosto em termos de preço. E agora, um, como é, agora começam agora começa a ter também um, um, uma retomada de preço. Coincidentemente é, já tem aí um mês que o que, o, que esse auxílio auxílio salarial é, auxílio, né? Do governo é, já está circulando. Agora nós vamos passar para o segundo mês e aparentemente parece que o, que o atacado começa a ter esse efeito já desse desse seguro desse desse seiscentos reais a mais aí para a população. Então parece que nós vamos ter uma melhora assim no contexto aí do mercado interno. Afinal de contas a gente a gente tem uma boa exportação é muito bom a gente ter bons volumes é realmente é, é um, é um colchão, é um breco com uma possível baixa, um acelerador com uma possível alta, mas o grande filé mesmo ainda são 70%, 65% a 70% de tudo que se produz ainda fica dentro do Brasil. Então, a grande, a grande motriz aí que, que daria um ânimo realmente, que a gente acha que é, um, 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 é uma adrenalina na veia do consumo, realmente é o mercado interno. Então, se o mercado interno melhorar, a gente desenha uma leve melhora aí até o final do ano, realmente a gente pode surtir isso, pode surfar isso de, de, de uma maneira é, mais gratificante do que ter aí uma, uma exportação relevante igual nós tivemos esse mês.
0: Então a gente tem essa perspectiva para o mercado interno e continuando sobre o mercado externo, né, além desse recorde de agosto, a gente tem na China... Uh, programado né, agora para os próximos meses, a Golden Week, né, uma, semana, um, né, uma semana toda aí, uh, de feriado. Existe um horizonte né, da, das exportações continuarem com bom ritmo? Ou a gente teve esse pico agora em agosto e aí agora então os mercados uh, para exportação devem dar uma arrefecida, Caio?
1: Então, a gente precisa dividir bem né, essa pizza, é, da exportação nossa, né, que é o share que a gente exporta. É, a gente vem acreditando que, há, que vai existir uma estabilização em consumo a curto prazo na China, aí talvez para 2023. É óbvio que dia médio, a longo prazo, aí nós estamos falando de 20 anos, isso é sempre crescente, mas a gente tem algumas estabilizações, a gente acredita que, que a gente deva passar por isso ao longo de 2023. Então, é repercussão em, em, em menos agressividade em preços, em menos agressividade em termos de consumo e demanda na China, isso a gente está desenhando. É, e a gente precisa dividir bem o que está que acontecendo nessa parte é, de exportação. É óbvio que a China é o carro-chefe, a China ainda leva aí quase 70% de tudo que a gente exporta, mas esse mês, apesar da gente ter batido o recorde de exportação, a China diminui em comparação com outros meses. Então o que a gente teve foi que o share dessa exportação entraram alguns outros países para elevar esse volume exportado e a China já começou a tirar o pé. A gente precisa lembrar também que os três últimos anos a China tira muito o pé de forma agressiva. Esses três, esses três últimos meses de an... dos anos, né, foi assim em 2021, 2020, 2019, 2022 a gente não sabe ainda mas foi assim nesses três últimos anos, pode ser que aconteça é, esse ano também. Então, a gente precisa, precisa lembrar que, apesar de a gente ter batido recorde agora é, em agosto, a China já diminuiu o volume dela, o que eu acho até sadio, eu acho muito ruim a gente ter todos os ovos numa cesta só, que é o caso que, a gente, que acontece com a China, então é muito sadio que as grandes empresas procurem outros mercados para tirar um pouco essa dependência que a gente tem da China. Então, foi um bom mês, um mês de recorde, impressionante, a gente não tinha visto isso, mas a China já dá sinal de, de diminuição de volume, mas o lado positivo é que a gente consegue direcionar o que não estava indo para a China para outros países, bater um recorde de exportação. Então, são duas, são duas análises bem antagônicas, uma é para ficar bem esperto com a China, aí, porque a gente ainda está muito dependente, a outra parte boa é que as indústrias estão conseguindo, manter o ritmo e até acelerar esse ritmo de exportação, achando outros destinos. Né?
0: E, Caio, a gente tem uma pergunta no YouTube de um internauta que está nos acompanhando aqui. Uh, ele está perguntando qual que é a perspectiva para o preço da arroba para o mês de novembro.
1: Então, a gente... é o que eu falei, Letícia, é muito difícil a gente cravar preço, né? Porque o preço ele é derivado de um, de um apanhado de situações que estão acontecendo... Não só no Brasil, não só na oferta, não só no estado, mas é um apanhado de, de informações. É, o preço é composto por um derivativo de, 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 de razões que acontecem no mundo inteiro. Então é muito difícil a gente cravar preço. Mas é, numa análise é, de, até o final do ano, é, eu estou batendo nessa tecla que de agora, de zero, sendo hoje até 31 de dezembro, a tendência é de diminuir a oferta desses animais essa composição de oferta, né, principalmente vindo de pasto e de semi-confinamento, isso deve repercutir em preços melhores. Volto a frisar, não estamos acreditando em grandes explosões de preço, mas acho que o preço tende a ficar melhor do que nós estamos vendo agora. Então, um animal aí para novembro, é, sem, tentar, sem tentar cravar preço, eu acho que é ao redor de 318, 325, para dentro do estado de São Paulo, para animais com características... Para exportação no mercado China eu acho que é bem, é bem factível.
0: Tá aí, então, José Zancaner, que está nos, né, nos perguntando aqui no YouTube, então, o preço da arroba Caio já trouxe. E, Caio, queria agradecer, então, a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Muito obrigada sempre pela sua disponibilidade. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado a todos, nós estamos aqui disponíveis para você, sempre que der a gente está aqui para falar também. Bom, bons negócios a todos, boa sexta-feira, bom final de semana e até a próxima.
0: Tivemos aqui, portanto, com o Caio Junqueira, que é analista de mercado da Cross Investimentos, nos trazendo, então, como que ficou o mercado essa semana né? e um panorama geral também né? de como que está o sentimento do mercado do boi gordo. Então, de acordo com ele... Uh, aparentemente, o pior já passou aquele vale de preços mais baixos, de escalas extremamente alongadas, isso já ficou para trás, né? Ele falou então, inclusive, que já bateu no fundo e agora começou a voltar. Esse bateu no fundo aí foi preços, né? Referência a uh, estado de São Paulo, em torno de R$ 280,0, arroba, R$ 290,0 o Boi China. Uh, agora já começa então a se trabalhar com 300 reais arroba do Boixina, perdão, 300 reais arroba aqui para o mercado interno, 300, 305 para o Boixina. Então esse mercado já começa a mudar um pouquinho de cenário, as indústrias já começam uh, a procurar os pecuaristas, né? Atrás então de animais para abate, a gente tem também a questão das exportações, temos o consumo interno, que segundo o Caio, né, a gente tem o auxílio Brasil de 600 reais já começando aparentemente a dar esse efeito de melhora no consumo, o que é muito positivo, já que a maior parte da produção de carne bovina fica aqui então dentro do Brasil, então a gente tem esse cenário né, de bater no fundo e já começar a dar sinais de melhora, Porém, segundo o Caio, até o final do ano a gente não deve ter uma explosão aí de preços, né? Mas esse esse essa crescente deve continuar nos próximos meses por um enxugamento da oferta. Uh, Christian, vamos aos preços, por favor, na tela. Então, vamos lá, os preços na Bolsa Brasileira B3, contrato para outubro de 2022, uma alta aí de 0,57% com a rouba valendo R$ 315,55. Para novembro, uma alta de 0,58%, valendo R$ 322,50. Uma alta, então, de 0,28% para dezembro desse ano, com um valor de R$ 322. E a referência para o CPEA, para o boi gordo, é de um aumento de 1%, com preço de R$ 307,00 eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.